0: Tak for det. Der er 25 minutter, til Thomas Sand kommer med en nyhedsoversigt igen. Og det er jo der, hvor man i kort form får dagens helt aktuelle historie. Og så dykker vi ned i nogle af dem indimellem. Det er Jacob Grosen og mig, Kasper Harbo, der gør det. Og nu skal vi til Vestegnen.
1: Ja, vi er i hvert fald ved at ringe en socialdemokratisk borgmester fra Vestegnen op. Fremover bliver det nemlig sådan, at kommunen bliver en del af smitteopsporingen i Roskilde og i Hillerød og i Brøndby Kommune. Og det betyder, at hvis du er testet positiv for coronavirus, og sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med dig, så må kommunen tage over, altså ringe til dig, eller decideret møde op på din adresse og så banke på døren. Kent Max Madon er socialdemokratisk, socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige øh, begynde med at få på plads, hvor mange borgere har I helt konkret, som tester positiv for corona, men som det er fuldstændig umuligt at få kontakt til?
2: Altså, vi har, vi har været i gang nu i halvanden uge, øh, hvor vi har syv kommunale medarbejdere, som, som kontakter de smittede borgere. Og vi er faktisk op på et par 50. Så det, det er
1: vi rigtig stolte over. Et par 50, som I får kontakt til, eller som ikke svarer?
2: Ja, som vi, er i kontakt, som vi har haft kontakt med. Jeg fik lige opgørelsen i går.
1: Okay, men hvor mange, altså det her problem med ikke at få kontakt til borgeren, hvor mange gange har I oplevet det?
2: Jo, oh, jamen, jeg vil sige vi har det vi gør jo, vi, vi kontakter dem først på telefon, og så, så hvis, hvis de ikke reagerer, så smider vi et brev ind til dem privat. Og så har vi faktisk fået så er de faktisk vendt tilbage, så det er meget få vi ikke har fået fat i af dem som styrelsen den for patientsikkerhed, ikke har fået fat i Så det har faktisk været ret positivt, og det vi har været rigtig glade over, fordi vi var måske lidt lidt, forsigtige om, fordi folk ville måske tro, der var en kontrol af det af vores borgere, og tværtimod har vi fået ekstremt meget ro tilbage med, at vi kommer og hjælper folk, så det har har været en succeshistorie. Er
1: det det de folk, der ikke har svaret, når Styrelsen for Patientsikkerhed har ringet, der der roser jer for at komme og... Bank på. Ja,
2: det er styrelsen. styrelsen har 24 timer. De bruger 24 timer på at få fat i dem. Og hvis de ikke har fået fat i dem inden 24 timer, så ringer de til vores medarbejdere, der så øh, kan kontakte, kontakte dem fremadrettet. Og det har, det har faktisk været... Øh, der selvfølgelig er der nogen, der ikke, de ikke har fået fat i på telefonen, men så er det faktisk øh, reageret ved, at, at, øh, at øh, de har fået brev.
1: Formålet med aftalen er jo at sikre, at smittet går i øh, isolation, når de bliver konstateret ja. smittet og ja, nære kontakter får så besked, så de kan gå i isolation og så blive, blive testet. Og den her aftale betyder, som nævnt, at man som borger i sidste instans kan ende med, at uh, en repræsentant fra kommunen opsøger ens adresse. Lige uh, præcis. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, kendt Max Malund? Hvorfor det, det er, er nødvendigt ja, for kommunen at kunne opsøge borgerne i deres hjem?
2: Fordi altså, jeg vil sige, vi vi at vi har en, en hel del borgere, hvor der kan være sociale, kulturelle og sproglige barriere. Og det er mange af dem, vi får fat i, som måske ikke lige har forstået budskabet fuldt ud. Og så netop, som du siger, så kan vi fortælle dem om, at der, der er mange familier, der bor mange sammen at øh, vi har nogle isolationsfaciliteter, som de også kan bruge, øh, og så ellers guider dem om, øh, øh, hvordan er det, de kan blive testet osv. Og, og så vil vi være så heldige, at de er en af de kommuner, som, har, som faktisk i sidste uge har fået øh, sådan et quick-testcenter så, øh, i Strand, som øh, faktisk er åben hele ugen, også i weekenderne. Så, så det er meget nemt for dem at gå ned, hvis der er flere i familien, som vi måske regner med kunne være smittet, at de også kan få testet familien ret hurtigt og få et svar. Så det er vi rigtig glade for.
1: Og samtidig er Brøndby Kommune jo også en kommune, som er hårdt ramt af coronavirus-smitte. Hvad er dit bud på? Hvorfor det ser sådan ud?
2: men altså, det, det overrasker ikke mig, fordi man kan sige, at vi har vi har, vi har 19, 19 gange øh, øh, vi har en, en, en befolkningstæthed som er 19 gange større end landsgennemsnittet. Og der bruger cirka nu især har det været Brøndby Strand, der har været der har vi rigtig mange øh, øh, lejligheder, som er store lejligheder, og hvor vi også ved, at, øh, at, øh, at øh, der bruger mange sammen, og så samtidig har vi mange af vores borgere, som er i servicebane, øh, rengøringsdamer, taxichauffører osv., og som også er tit ude, og selvfølgelig vi møder en masse mennesker, og er man så mange hjemme i lejligheder, og bliver smittet, jamen så, så kan det jo øh, øh, gå som et så så derfor synes jeg, det er, en, det er en rigtig god måde, vi har fået fat i dem på, på den her måde.
1: Hvad sker der egentlig, hvis, når I nu sender en person ud fra kommunen, ud til en person, som ikke har svaret på telefonen, når I har ringet, øh, altså en coronasmittede person, der sidder derhjemme. Hvad, hvad, hvad gør man så som repræsentant for kommunen?
2: Altså det, som sagt, hvis, hvis I ikke reagerer på brevet, så sidste, sidste chance, kan man sige, det er en sms. Men jeg skal også sige, at vores medarbejdere bliver ved. Altså det er ikke kun, de ringer én gang, de bliver ved med at få fat i dem. Og indtil videre har de faktisk fået fat i, jeg tror, det er en fire-fem stykker, som ikke har reageret. Så altså, kan vi ikke rigtig gøre noget, for vi havde også snakket om, skulle vi gå, gå helt tæt på, men, men, men jeg vil ikke som borgmester risikere, at der er nogen, der står i en opgang og fortæller at nogen øh, er tæt på folk, og så måske selv bliver, bliver smittet. Så vi ikke, Jeg vil ikke være meget for, for, at, at det bliver alt for tæt kontakt, så længe vi har så længe, at folk kan smitte. Ikke?
1: Er der nogen, der har sådan givet udtryk for, at de synes, det er grænseoverskridende at få kommunen på overhovedet besøg? Overhovedet
2: ikke. Nej, overhovedet. Det var, øh, vi vi, vi bruger vores Facebook rigtig meget for at reklamere øh, omkring det her. Og så sagde jeg, at vi skal måske nok lige vente et par dage. Netop for at og, og, og det, du siger. Hvis nu folk bliver ekstremt fornærmet og synes, at vi skal gå og kontrollere os osv. Så, øh, så, så, så havde det måske ikke været en god idé. Men mit fornemmelse var her i Brøndby netop, som jeg siger. Med, med de kulturelle og sproglige øh, barriere, vi har, så har det faktisk været en enormt positiv historie, så borgerne så er gået, kommer kommunen. Og så tror jeg nemlig, at det, det der med, at, at det er styrelsen, der ringer, jamen, kommunen er trods alt tættere på, øh, på borgeren. Øh, når vi skal rundt i kommunen, så, så føler de sig sikkert lidt mere trygge ved at også at kontakte os, øh, når, der, når de bliver ringet op, eller der ligger et brev i deres øh, postkasse
1: formålet med at tage ud og informere personer, som er smittet med corona, om det her, det er jo, at at de skal gå i isolation. Man skal jo blive hængende ret længe som repræsentant fra kommunen, hvis man skal være sikker på, at en person holder sin isolation. Altså, hvordan hvordan gør I det?
2: Altså, vi vi sender dem jo bare videre. Vi har nogle faciliteter sammen med nogle af de andre kommuner, og det er der, vi vi sender dem ud, hvor de så kan komme ud og og gå værre, og så øh, øh, få mad og sådan nogle ting, ikke? Så, så det, det er ikke, som vi går og tjekker dem derude, men øh, der regner vi selvfølgelig med, at, at øh, de er med, at de troner jo resten af familien, øh, at, så de ikke bliver smidtet.
1: Kendt Max Malund, når man øh, taler med dig om det her tiltag, så lyder det jo øh, kun, kun godt og, øh, og positivt, og som om der er, der er fed stemning omkring det i Brøndby Kommune. Men jeg kan se, BT skriver også, øh, de har skrevet en artikel øh, på baggrund af den her nyhed, de skriver, at, at folk på Facebook øh, kalder det her for, for diktatur og frihedsberøvelse.
2: Ikke i Brøndby. Det, det, det der er lidt sjovt, fordi jeg, jeg læser, jeg har set meget på Facebook, og jeg, jeg bruger min egen, øh, min egen øh, profil rigtig meget til at og sprede, øh, sprede øh, budskaberne ud. Og øh, øh, det, jeg, da, 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 jeg kan fortælle dig, da vi havde, ligesom den første gang, var, jeg var jo en i de første sammen med en der blev... Øh, der blev interviewet og jeg kunne se, øh, der hvor, øh, hvor klagerne kom fra, det var alle andre steder end Brøndby. Det var faktisk Vilaen og alle mulige andre, der kunne ind og se deres profiler. Så, 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 så det er jeg tror, det er afhængigt af, hvad kommunen man er i. og i, i og i med vi, er, vi har jo faktisk ligget på en ikke-platerende til plads øh, lige fra starten af. Øh, af de grunde, som jeg også lige har sagt...
1: Altså i forhold at, til at, antallet af smittet?
2: Ja, ja, lige præcis ja. med antallet af smittet. Ikke? Så, så derfor vil jeg sige... For mig som borgmester var der ingen tvivl om, at, at vi må gøre alt, hvad vi kan øh, i hele Danmark for at stoppe den her pandemi, og så bruge de midler, der eventuelt er, er. Og derfor synes jeg, og åbenbart også de borgere, som vi har fået fat i, vi har ikke haft nogen klager overhovedet for nogen af dem, som er, er blevet øh, kontaktet. Så, så jeg opfatter det som en, en, et positivt initiativ, øh, og, en, og en chance for at komme over den her pandemi
1: så hurtigt som muligt. Tak skal du have, Kent Max Malund.
2: Ja, velbekomme.
1: Socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune, hvor man altså er glad, må vi forstå, over over det her tiltag, at kommunen nu er inddraget i smitteopsporingen, at hvis man er testet positiv for coronavirus, og sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med en, så kan kommunen tage over, og det sker i Roskilde Kommune, Hillerød Kommune og Brøndby Kommune.
0: Og når jeg nu citerer en af dem, der synes, det er uhyggeligt, så skal vi selvfølgelig betone, at det er ikke en fra Brøndby. Det er i hvert fald konklusionen fra borgmesteren, jeg har ikke haft tid til at undersøge, hvem afsenderen er på det her budskab, men der er en, der skriver, hvilket uhyggeligt tvangs- og overvågningssamfund dette land er ved at udvikle sig til. Andre mener, at det er sådan her, det startede i Nordkorea. Man kan øh, også skrive kommentarer til os. Vi hører gerne fra folk, der bor i kommunerne øh, her. Og særligt, hvis man har prøvet at være i Nordkorea. Jeg synes, hvis man skal trække det kort, så skal det helst være med sådan en, en vis evidens i det er virkelighedens Nordkorea. Hvis du har været i Nordkorea og oplever, at den danske smitteopsporingsindsats minder om det her øh, asiatiske diktatur øh, med hungersnød og så videre, så skriv endelig også det i sms'en til os. Man skal starte med R4, at man må sende den til 1424. Vi skal nå to ting. Nu rydder jeg lige op i sms'en, fordi der er flere, der skrev ind på filmen Druk, som jo er nomineret til en Golden Globe, H.C. han vil bare lige minde, minde også om, at man også kan bruge snaps. Jeg tror, det var fordi, at vin blev fremhævet som den gode måde at blive bedre til alting på. Snaps kan også bruges, skriver H.C.
1: Jeg til at blive fuld af. Det er en gammelkendt sandhed, H.C.
0: <laughs> Rygen fed, det er sjovere, skriver Tommy. Og øhm... Er det Poul, der det? Nå, ja, det er det også. Og øhm, så er der Kim fra Ballerup, der gerne vil have, at vi lige undersøger, hvorfor filmen druk ikke kan skaffes med synstolkning, når man køber den på DVD-skive. Kim er blind, og har faktisk set druk en gang, eller det, det har han så ikke, men han har i hvert fald oplevet den i biografen, med synstolkning. Og det kan man altså ikke, øhm, men det kan man, ja, det kan man i biffen, det kan man ikke, når man køber den på DVD. Jeg undersøgte det, det kan man bare ikke. Det er ærgerligt, Kim, det kan jeg godt forstå. Det er sådan en, man godt kunne se to gange, eller opleve to gange.
1: Men det kan man med andre film på DVD? Det, det er kun et druk-fænomen? Det skal Kim svare på Jeg kunne se, at
0: Synstolkning er på mange af de fine film der eksisterer men ah. den er altså ikke sendt med ud der på DVD, det kunne man i virkeligheden lige så godt der er jo masser af plads på sådan en skive
1: Kan vide, man kan det, hvis man leger den på blockbuster?
0: Øh, det glemte jeg at undersøge da jeg så den, men det kan blive din opgave Du ja. har en uge til at se druk Jakob Grosen, og så vil jeg gerne bede dig om at undersøge, om, om der er Synstolkning mulighed der
1: Det kan jeg garantere, at jeg kommer til
0: Klokken er 17 år syv. Nu tager vi sgu nyt. Det har vi lovet længe. Æh, sagen er den, at øh, der er et opsving i dansk øh, bagværk, som ikke har fået den omtale, det fortjener. Fast er så efterspurgt, at man tror, det er løgn. Alle de store øh, gourmet bager melder om et enormt opsving i fast allowancebollesalget. Vi kan for eksempel tage øh, Martin Ip som er en af de her der øh, laver går mere øh, Sidste år var det cirka 800 per butik per uge, der blev solgt. I år 3.000 per butik per uge.
3: Mm. Altså
0: en fjerdobling af salget. Sammenligning får vi fra andre steder. Det er har også talt med nogle forskellige bagerkæder. Og man kan også bekræfte tendensen ved at hoppe på det sociale medie Instagram, som jeg ved du også er glad
1: for glad for Instagram. Ja. Ja. Jo, nej. Det ved jeg ikke om jeg, er. men jeg, jeg er derinde. Øhm, kattefaderen. Hvis man finder mig. <laughs> ja. Nu du spørger. Men det, det er egentlig ikke det. Jeg har, jeg har noteret mig, at mange af de influencer, som er på Instagram, de, man er ikke rigtig influencer, hvis man ikke har affotograferet sig selv med en festlavnspolle. Jeg kan mærke, at jeg bliver en lille smule. Jeg ved ikke om du kunne se den måde, jeg kommer til at, Jeg kunne mærke, at jeg kommer til at sidde og dig, når du sagde det der med at, at uh, populariteten omkring festlavnspoller er så stor som den er. Jeg bliver lidt træt Jamen, du af, at det skal være så populært. er meget
0: kontrært menneske med nogle ting, men det er kommet for at blive. Det er fastedavnsbollen med fløde og creme og mm. en eller anden form for frugtkompot. Jeg er sviskemand, øh, kan jeg lige så godt sige. Den er lidt svær. Den sælger det ikke så mange steder. Men Nej. ellers så kan man få den med hindbær. Det er meget udbredt.
1: Det er jo da også nemmere at være hindbærmand. Yep. Hvis, hvis,
0: ja. hvis du vil være rigtig influencer, så tager du den skridt videre, og så tager du billeder af de svenske Semlårer, som er en variant af samme stykke bagværk, men bliver lavet med sådan en kardemomme-bolle, og så er der lidt mandel fyldige også sammen med flødeskummet. Mm. Ja, men det er, der tror jeg også måske, vi er ude i eliten inden for influencer med selfie. Og kage.
1: Jeg kan helt vildt godt de faste lavnsbolle. jeg bliver bare sådan lidt. Ja, jeg bliver lidt kontrær, når der står 50 meter lange køer af mennesker i kulden, fordi de vil ind og købe en Fastelagensbold til 50 kroner. Der er flere grunde
0: til det. Det kan være, at vi dykker ned i det her, men det er selvfølgelig coronaen på en eller anden måde. Vores nye måde er ikke selve coronaen, men den måde, vi lever på, på grund af coronaen, der mm. sker ikke en skid. Så er sådan noget bagværk der, det kan måske lyse op. Godt. Øh, det var det første. Har du nogle kagenyheder? For ellers har jeg en til. Øh, jeg har, det er ikke som sådan en nyhed. Hvad har du? Det kan jeg være har, på toppen. Jamen, det er, fordi jeg sad og kiggede på listen over, hvad skete der ellers den 4. februar. Den tjekker altid om morgenen. Er det mærkedag for noget? Og ja, det viser sig, at det er i dag præcis 23 år siden, at Bill Gates, stifter og direktør i uh, internetfirmaet Microsoft, fik en lavkage i hovedet under et besøg <laughs> i Belgien. Um, og da jeg så googlede lidt og fandt ud af de nærmere omstændigheder, så viste det sig, at det faktisk hele to lavkager, han blev ramt af. Samme dag? Ja, øh, ved samme lejlighed. Han var øh, i en eller anden grad på en rød løber et sted i Bruxelles, og der er sådan en gruppe af mennesker. Jeg ved ikke, om den findes mere, men de havde kaldt sig lavkagebanden. Jeg ved ikke, hvad det hedder på flamsk. Men de havde altså sådan et lokalt fænomen. Så Altså
1: fraktion og så var der lavkagebanden. Ja. ja.
0: Øh, hvor hvis de synes at nogle mennesker var arrogant og højrøvet, så smed de en lavkage efter. Og det synes de altså Bill Gates var. Hele to gange.
1: Ja. Nå, jamen... Jeg, jeg du havde sagt, der var noget nyt med Bill Gates, eller i hvert fald en eller anden form for, for mærkedag, øh, og noget med kage, og så var jeg ind og tjekke det er faktisk øh, i dag, næsten 18 år og 11 måneder siden, at Tommy Kender havde samleje med en kage til øh, Bodilfesten i 2002. Husker du det? Hvor var du, da du så det billede? Det, det... <laughs> du tager dig til <laughs>
0: Det er på en gang det dummeste og det mest legendariske, der nogensinde er gjort. Altså apropos alkohol, hvad det, hvad det får os til.
1: Ja. Altså, jeg fandt faktisk den gamle nyhed, som Ekstrabladet øh, skrev den i 2002, den, øh, den 4. marts. Kenter voldtog Bodil, var rubrikken. Tommy Kenter lavede skandale under Bodilfesten, da han voldtog kage. Og så siger han så, fordi det er åbenbart noget med, at, 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 at filminstruktøren Ole Christian Madsen og skuespilleren Stine Stengade, de havde hver vundet en Bodil-statuette. Og øh, det fik åbenbart øh, Tommy Kenter til at se rødt, da den her kage blev lagt op på bordet, og den skulle skæres for, og der var en, lidt for en dægtig stemning, synes han. Øh, så han, han bliver spurgt af Ekstrabladet, hvorfor voldtog du Bodil? Jamen, det var fordi, jeg lige pludselig synes, at der blev lidt for meget en seriøsitet omkring kagen, og så stod ham der her Ole Christian Madsen og Stine Stengade og bukkede og skrabbede og så ud som om, de mente det helt alvorligt, da de skar kagen ud. Det kunne sgu ikke være rigtigt. Hvis du er
0: kommet til den her planet inden for de sidste 17-18 år, og derfor ikke kender billedet af Tommy Kenter, der ligger og kopulere med den der kage, så gør dig selv den tjeneste at gå ind i din yndlingssøgemaskine, og så skriver Tommy Kenter kage, og så skal du se et billede, der er lige så ikonisk som det, hvor øh, ham, Erik Honiger, han kysser øh, Mikhail Gorbachev.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Når vi taler om både druk og kage, og på en eller anden måde, så er det et billede, der øh, binder en fin sløjfe omkring de to temaer.
0: Det kan være, at vi vender tilbage til kagenyt lidt senere. Måske mest den der tendenshistorie inden for fastalavnsboller. Fordi ja. Tom Kenter, han er, hvor han nu er. Han er videre.
1: Gutter, de gamle er jo de vigtigste. Eller gammeldags, står der faktisk. Og bag dem selv, der er aldrig nok fyldt i dem, du køber. Står der på sms'en.
0: H.C. er bager fra Jylland skriver 20 bananer. Det samme pris som fastalavnsboller. Og det er jo rigtigt, særligt hvis du går i gourmetbutikkerne, så kommer du ud for at skulle give op mod 50 kroner for sådan et stykke fastalavns bagværk. Det er i den dyre ende. Nu vender vi os mod en mere substantiel øh, erhvervshistorie, som bunder i coronapandemien. Når danske virksomheder skal have varer hjem fra Østen, for eksempel Kina eller andre oversøiske lande, betaler de lige nu langt mere for fragten, end de har gjort tidligere, og den regning ender hos forbrugerne. Øh, Peter Lauersen er direktør hos firmaet Iblauersen. Øh, firmaet ligger i Ribe og sælger interiører, møbler og meget andet og får mange varer hjem fra Asien. Godmorgen, Peter Lauersen. Godmorgen. Hvor meget ekstra betaler I for at få varer hjem i øjeblikket?
4: Jamen helt op til 8 gange, hvad vi plejer at betale.
0: For en container fuld af varer en fra Kina, for eksempel?
4: Ja, ja. nemlig.
0: Hvor havner den regning hen?
4: Altså for en stor del vedkommende er vi jo nødt til at fakturere den videre til vores kunder. Men øh, vi forsøger så vidt muligt ikke at, at vælge det hele over på, på kunderne og prøve at, at holde lidt igen. Øh, og fordi vi har en forventning om, at om en 3-4 måneder jamen, så stabiliserer markedet sig igen. Men lige nu er vi nødt til i hvert fald at vælge en del af det over på forbrugerne. Eller, I første omgang er det jo vores kunder, som er detaljkunder.
0: Mm.
4: Men øh, sandsynligvis så går den så videre til forbrugerne bagefter.
0: Kan du lave det konkrete regnestykke på en af de varer, I har til salg? Hvor meget dyrere den bliver?
4: Jamen i første omgang, der har vi valgt at sætte vores varer op med en 3-5 procent. Øh, så en, en vare, vi skal have 30 kroner, for vil på 32 kroner. Men når den så kommer videre ud i ledet, jamen så kan den jo så ende med at, at kost 10 kroner mere. Men det er lidt svært at være konkret, fordi jeg kender ikke kalkylen på mine kunder.
0: Lad os tage, hvis altså en kubikmeter, det er altså en meter gange en meter gange en meter, sådan en, en kasse i den størrelse ja. der. Hvor meget ja. mere koster det at få den hjem fra Kina for jer?
4: Det er sådan øh, omkring... 700 kroner mere øh, i nogle af de tilbud, vi får i øjeblikket.
0: Har du indtryk af, at jeres leverandør, om de øh, spiller rent spil, eller om de bruger det her som en lejlighed til at skrue priserne op?
4: Mm, ja, ja, altså jeg tænker egentlig nok, at de øh, kører rent spil, fordi de opererer på det, der hedder et spotmarked, hvor man i dag øh, bukker ind ved ræderierne og hører, hvad kan jeg få øh, den her container med til i dag? Og, øh, og den pris får vi så retur, og den kan se anderledes ud i morgen, men lige nu er det så overopledet ude i, i Fjernøsten, at, øh, at de kan tage de her priser for dem.
0: Vil I... Nej, du hvad, jeg, tund... jeg vil lige spille et lydklip for dig, fordi tidligere på morgenen der talte vi med Martin Salamond, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, og der følger man jo også med forbrugernes øjne, det der foregår i øjeblikket. Og han anerkender ja. jo, at øh, det er blevet dyrere for virksomhederne, men han mener, at virksomhederne kan finde det tabte overskud ved at effektivisere lidt. Ej, det er et lidt kikset lydklip, du får her. Det tror jeg simpelthen ikke, vi vil brugt din tid på det. Men det var Nej, i hvert fald hans jo, budskab. Okay. Vil I kunne det?
4: Altså, det er meget svært, når en af vores største udgifter, det er fragt. Vi er, vi er jo en virksomhed. Vi har nogle faste udgifter i form af vores ejendom, i form af vores medarbejdere. Og så køber vi nogle varer i Fjernøsten og får dem sendt hjem. Så altså, det, vi kan gøre, det er at slukke lyset ud i hallerne, men det giver jo ikke ret meget mening. Vi kan også skrue ned på varmen, men øh, så sidder vi jo og fryser. Og, øh, så, så jeg har svært ved at se, hvor, hvor vi kan rationalisere. Vi kan heller ikke presse vores øh, fragt ud af huset mere, fordi den har vi jo også rationaliseret så meget ved kun. Øh, så, så lige når man er en ren øh, grossistvirksomhed, som vi er, er det meget svært at finde Øh, rationaler, og det har vi jo gjort hele sidste år på grund af corona i forvejen, så hvor skulle man så ligesom yderligere rationalisere, den øh, synes jeg er svær.
0: Vi taler altså med Peter Laversen, der er direktør i firmaet Ip Laversen, som ligger i Ribe og sælger interiørmøbler og meget andet, Angro, og altså får mange varer hjem fra Asien. Det, der er den konkrete anledning til det, er, at der er enorme omkostninger ved at fragte ting hjem fra Asien i øjeblikket. En af vores lyttere skriver faktisk til os, og bakker dig op, øh, skriver, vedrørende fragtpriser, så er jeg i en branche, hvor en container er steget fra 20.000 til knap 100.000 kroner. Øhm, Peter Larsen, kommer det til at betyde, at firmaer lukker det her? Altså danske virksomheder, der, der driver importvirksomhed?
4: Nej, det tror jeg ikke, det gør, fordi det er noget, der er forbigående. Altså, Uh, ja, der er simpelthen en flaskehals derude nu, men, og flaskehalsen er sådan set større, fordi der mangler også container i Østen til at sende varerne hjem. Uh, man har sendt uh, varer fra Fjernøsten til, til Europa, men der er ikke gået noget retur, så der mangler tomme container til at sende varerne hjem. Det er den ene del af det. Og så fordi der er sådan en stor efterspørgsel, jamen, så stiger priserne. Mm. Men det er lige nu og her... Jeg tænker, når vi kommer lidt længere hen, så stabiliserer markedet sig igen, fordi det er, det er ekstremt højt i øjeblikket. Og så det handler lidt om at øh, klemme ballerne sammen, så at sige, i en, i en periode nu her, eller udskyde nogle af de leverancer, man skal have, hvis det er muligt øh, til senere. Så jeg tænker ikke, øh, at ja, det betyder noget sådan på den lange bane.
0: Martin Salamunds frygt var på forbrugernes vegne, at man glemmer at sætte prisen ned igen, når man nu er en dansk virksomhed, der har sat prisen op. I jeres tilfælde på en 6,7 procent giver det regnestykke, som du øh, nævnte for os øh, for lidt siden. Ja. Kan, du, kan du love øh, i den sidste ende forbrugerne, ja. og i første omgang dem, som du sælger varer til, at du sætter priserne ned igen, når det er, øh, at de her fragtomkostninger de bliver normale?
4: Ja, hvis kun fragt og omkostningerne bliver reduceret igen, så vil vi reducere priserne. Men man skal lige huske, at samtidig med det her, så er der også kommet prisstigninger på vores leverandør ud på fjernøst på omkring 5-10 procent, også på grund af corona, fordi de mangler også råvarer. Deres fragt ind til landet af de produkter, som de nu skal bruge, de stiger også. Så så det er sådan en en perfekt storm, kan man sige i øjeblikket, med manglende container, stigende råvarerpriser og stigende fragt.
0: Det sagde Peter Larsen, nej, direktør tak, ja. hos... Ja, undskyld, jeg afbryder dig. Men det er simpelthen, fordi nej. vi har nogle nyheder, der går på om lidt. Men Thomas Sand, han venter ikke på nogen. Så undskyld, vi afbryder af, Peter Larsen. Tak, fordi du var med. Selv tak. Direktør hos firmaet, Ip Larsen. Klokken er halv otte.
5: I næsten hele landet er der her til morgen problemer med is- og snigglatte veje. Mest alvorligt ser det ud i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet kan berette om Snedriver på op mod en halv meter på tværs af nogle af vejene omkring Tønder. Kom hellere en halv time for sent på job, end at ende i grøften i forsøget på at komme frem til tiden. Tålmodighed, vinterdæk og varmt tøj kan anbefales lyder det for eksempel fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi på Twitter. På Fyn har der også været sneproblemer i snart et døgn, og i den periode har Fyns politi registreret 20 færdselsuheld, fortæller vagtchefen til TV2. Der er glatte veje og snefyning i store dele af Midt- og vestjylland. Saltvognen er ude at køre. Kør forsigtigt og efter forholdene. Pas på jer selv og andre, skriver Midt- og vestjyllands politi. Og man kan holde sig opdateret om trafiksituationen via Vejdirektoratets trafikkort. Venstre vil løfte unges trivsel under corona med en halv milliard. Partiet foreslår et trivselsudspil med en række initiativer, der skal komme børn og unge i Danmark til gavn. Det skriver Berninske. Anne Philipsen fortæller.
6: Som følge af nedlukningen har flere danske børn og unge lidt under mistrivsel og for eksempel oplevet en større grad af ensomhed. Og derfor så foreslår Venstre i udspillet at bruge en halv milliard kroner fra den krigskasse, som et politisk flertal har afsat i forbindelse med finansloven. Krigskassen er i alt på godt 9 milliarder kroner. Initiativerne i Venstres udspil er målrettet de børn og unge, der er at være isoleret og hjemsendt fra skole- og ungdomsuddannelser under nedlukningen. Nogle af de initiativer, som Venstre vil finde penge til, er blandt andet en ekstra indsats med psykologiske samtaleforløb og akut hjælpstilbud til børn og unge. Venstre foreslår også at bruge penge på et fagligt løft i skoleundervisningen i takt med, at skolerne åbner igen.
5: Fra regeringen ser børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil flere positive elementer i Venstres udspil. Mange børn har haft det urimelig hårdt i coronatiden, og vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at mistrivselen ikke slår rod. Mange af Venstres forslag er rigtig gode, og jeg arbejder på, at vi hurtigst muligt kan finde en løsning sammen. Til gavn for vores børn og unge, siger hun i en skriftlig kommentar til Berninske. Fra næste måned vil PostNord også køre ud med pakker om søndagen. Det betyder fx, at man kan bestille en vare på nettet lørdag og hente den søndag. Pakkerne vil kunne afhentes fra de omkring 1.500 udleveringssteder, som har åbent om søndagen. Det er for eksempel kiosker eller dagligvarebutikker. Derudover har PostNord 1.600 pakkebokser rundt i landet, hvor man også vil kunne hente sine pakker om søndagen. PostNord leverer i dag pakker til døren på hverdag, og det er i øjeblikket ikke på tegnebrættet at udvide det til weekenden. PostNord vil afhente pakker om lørdagen hos sine største kunder, mens mindre netbutikker kan aflevere seks steder rundt i landet og på 20 posthuse. Mest skyder i den sydvestlige del af landet, perioder med sne ved Østersøen, stedvis slud eller snebyer. Ellers mest tørt vejr i de nordlige egnige perioder, lidt sol, temperaturer op mellem 3 graders frost og 1 graders varme. Varmest ved Østersøen og på Bornholm, let til frisk vind fra nordøst og øst ved kysterne, stedvis op til Hård vind i nat mest skyder, især ved Østersøen og de østlige egne, stedvis sne- eller snebyer, ellers mest tørt med tendens til opklaring i de nordlige egne. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 7 graders frost. Og så er der risiko for glatteveje i hele landet, især i den sydlige halvdel og her lokal snefyning. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Fra 20.000 til 100.000 er prisen stedet på en container, der skal fragtes fra det fjerne østen og til Danmark. Det er grunden til, at mange virksomheder slår sig i tøj, er det i øjeblikket. Og også grunden til, at flere forbrugere i den sidste ende vil komme til at betale mere for de varer, der er produceret i oversøisk ja, Enten den ene del af Asien eller den anden del, eller måske i USA.
1: Vi har jo varslet, at vi vil prøve også at kaste et positivt blik på nogle af de nyheder, der, der falder i dag. Og det hjælper vores lyttere Ellen også med. Hun skriver, dyr fragt, positiv nyhed. Europa og Danmark kan selv producere møbler. Sæt i gang. Hilsen, Ellen.
0: Hun har ret mange danske møbelvirksomheder, er jo lukket gennem tiden. De, ja, fabrikkerne står der nu. Måske Det. Man...
1: Okay. Og øh, Jens Bernburg, han vil gerne opfordre til, at øh, nu er nu, der skal købes aktier i firmaer med containerfragt. Så er det tip givet videre.
0: Klokken er 5 minutter over 7, skulle jeg lige til at sige. 8. 7.35 hedder det. Skriv ind, hvis du har lyst på 14.24, start din besked med R4 og et mellemrum og en besked.
1: Det er torsdag den 4. februar 2021, og vi har fået et nyt år. Coronapas. Det blev lanceret i går af fungerende finansminister Morten Bødskov, Helt konkret bliver det her Coronapas en app på din telefon, der fungerer som et bevis på, at du enten har fået en vaccine mod coronavirus, at du har haft covid-19 og er immun, eller at du har fået foretaget en frisk coronatest. Og det lyder jo dejligt, fordi så kan man måske komme på restaurant eller til koncert igen snart. Måske. Henriette Søltoft, vicedirektør i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. I har længe talt varmt for sådan et coronapas, og nu er I med til at udvikle det. Hvor, hvor tryg mener du, at man kan være for, at sådan et app-system rent faktisk holder smitten fra at, at eksplodere?
7: Altså, det er jo en, selvfølgelig også sundhedsmyndighederne, man skal læne sig op i i den sammenhæng. Men det, som vi ved for ganske nyligt det er, at de her kviktester, som jo kommer til at være en del af coronapasset, de er på pålydelige, og det er meget pålydelige i forhold til, når man er smittet. Så vi tror på, at øh, hvis man, øh, jeg forestiller mig simpelthen, at man øh, går ind og får taget sin kviktest, så er det jo myndighederne der skulle vurdere, skal det være i gang om ugen eller anden dag eller hvordan det nu er. Øh, så giver det jo ret stor sikkerhed i forhold til det restauranter eller koncerter eller hvor man nu bliver lukket ind i forhold til, at man rent faktisk ikke bærer smitten videre.
1: Regeringen lancerer et coronapas til brug ved rejser, og det vil være klart sidst i februar. Det er lavet i samarbejde med Dansk Erhverv og jer ja, hos Dansk Industri. Og det skal så være med til at åbne samfundet mere i forbindelse med en yderligere genåbning. Eksempelvis skal det her coronapas hjælpe erhvervs- og kulturlivet, som lider hårdt under coronakrisen. Henrik Søltoft, I mener jo, at det her system sagtens kan bruges, så man for eksempel på sigt kan... Åbne restauranter og barer og caféer op igen for, for kunder med rene tests eller vaccinationer. Men mange af de her ansatte i eksempelvis restauranter og barer og på caféer, det er jo unge mennesker, og de står aller i vaccinekøen. Skal de i dine øjne have en coronatest hver dag, inden de møder ind på arbejde?
7: Altså ofte, at man skal tage en coronatest, det, det skal jeg ikke kunne vurdere, men lige i øjeblikket, må sige, der bliver vi jo alle sammen opfordret til, hvis vi møder ind fysisk på arbejde, og tage en, en test, en en gang om ugen. Øhm, og, og det synes vi også er en god idé i den her kamp, altså, at man simpelthen giver meget, meget op for testen. testene, sådan så at vi, i stedet for at vi bare lukker os ind, som vi gør lige i øjeblikket, jamen, så begynder vi at bruge de her test til rent faktisk at kunne genåbne samfundet. Så jeg tænker da, at det vil jeg da i hvert fald glæde lidt. jeg bliver regnet heller ikke med at blive vaccineret, selvom jeg ikke er ung, før en gang til helt imod sommeren. Så jeg vil da super gerne gå ned og få stukket en vandpind op i næsen en gang om ugen, hvis det giver mig adgang til enten at gå til en koncert eller komme ind på restauranterne. Og jeg kan sige dig, at restauranter og koncerter, og så osv., de er bare så meget klar på at få det her indført.
1: Men hvis du nu får godkendt dit øh, vaccinepass, det vil sige, så kan du komme ind på en restaurant, hvor der så øh, arbejder nogle unge tjenere, som bare skal have en test en gang om ugen. Så vil du ikke være sikker på, at tjeneren ikke er smittet med coronavirus. Så giver det vel ikke særlig øh, stor mening at have sådan et pas.
7: Jamen, altså nu, nu du lægger du en hel masse ting til grund, som, som jo ikke er afgjort endnu. Altså det ene, vi siger, og det er også det, der det blev præsenteret i går, af coronapasset. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det er desværre ikke er forventet klar allerede slutningen af februar. Øh, det skal være det til at udvikle, men, men altså, løsningerne er jo klare. Men er det ikke, at, at ikke hvorfor, corona det, corona passer til,
1: til Bo ved rejser, Passe, som vil være klart Passe, sidste februar?
7: Ko- Bare lige to. Der er to ting. I går der lancerede man fra Finansministeriets side, at man laver et vaccinepas, øh, som simpelthen er, lige det svarer til vores, tænker jeg, vores gamle vaccinationskort, når man øh, skulle nogle steder, øh, øh, det de eksotiske steder hen, hvor man fik en vaccine, så fik man sådan, stemme, sådan en orange kort, som man nu laver til... Øh, formentlig vi meget brug ved rejser. Det kan de meget hurtigt have klart. Coronapasset, det indeholder de her tre ting som du allerede har listet op, og det er det, vi forestiller os, kan bruge ved genåbning af eksempelvis restauranter og caféer.
5: Mm.
7: Så skal man selvfølgelig finde ud af, hvor tit, altså en ting er vaccinet, men hvor tit skal man have en test? Hvor frisk skal den være, før den kan bruges? Lige nu anbefaler man jo, at man bliver testet en gang om ugen. Er det tit nok? Det ved jeg ikke. Det kan jo være, at det er to gange om ugen. Det kan være, at det er hver anden dag. Det må, vi, det må vi komme an på en prøve, men det er jo enormt nemt at gå ned og få taget en test, altså en kvittest, du har svaret lige med det samme. Og det er jo det, som vi siger er syd. det er det, man skal bruge. Vi anbefaler også, at man går ud og laver en masse test af hele det danske samfund i forbindelse med en forsigtig genåbning, så man får fanget så mange som muligt, der er, øh, der er smittet. Så, så coronapasset er et værktøj til, at vi kan begynde at åbne hurtigere, end vi ellers skulle have gjort. Og der tænker jeg, at de fleste forvilligt vil være villige til at få taget sådan en test, som er så hurtigt, så nem at få taget, for at få adgang til at få et mere normalt liv igen.
1: Nu er vi tilbage ved det spørgsmål, jeg egentlig stillede dig, som du, du aldrig rigtig svarede på. Skal de i dine øjne, de her unge mennesker, som arbejder på restauranter, eller på bar eller på caféer, skal de testes hver dag, inden de møder ind på arbejde, synes du?
7: Jamen, det, det, har, det har jeg ikke nogen holdning til, for det må Sundhedsmyndigheden afgøre. Der lander vi også fra det i side op af, Hvad siger Sundhedsmyndighederne? Hvad, hvad burde være det fornuftige? Du kan sige, at i dag har vi jo masser af mennesker, der møder ind på arbejde i øh, produktionsvirksomheder for at holde vores fødevareproduktion i gang i supermarkederne osv. Der er jo ikke nogen anbefaling om, at de bliver testet hver dag. Der anbefaler man lige nu, at de bliver testet en gang om ugen, og så skal man selvfølgelig overholde nogle, øh, nogle krav. Og jeg forestiller mig, at det er sådan en blanding af det, vi skal kigge ind i. Altså, at vi ligesom dengang, vi lukkede restauranterne ned, der havde vi også på det tidspunkt afstandskrav imellem gæsterne. Man kan også forestille sig, at man, man har testet på Superligaen, at man har nogle fodboldkampe eller nogle events, hvor man lukker folk ind i nogle sektioner, kombineret med, at de er måske en gang om ugen. Så, 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 så det er jo en kombination af, at vi opretholder stadigvæk nogle krav til, hvordan vi omgås at man har en eller anden form for test, måske en gang om ugen. Det kan være, at det er det. det. er det, man er opfordret til øjeblikket. Og så gør det, at vi kan åbne. Og så efterhånden, som vi får smitten bragt mere og mere ned, jamen så kan det være, at man ikke behøver at blive testet så tit, eller man ikke behøver at opretholde de her krav. Den præcise vurdering af, hvordan man skal gøre det, det, det kan jeg ikke, for jeg er ikke læge, og jeg er ikke biolog, så det kan jeg ikke foretage. Men det vi fra det side opfordrer til, det er, at man bruger alle de greb, i stedet for bare lige nu at fryse det hele ned. Så lad os prøve at eksperimentere lidt. Der er jo forskellige krav nok til, spiller man en uden deres fodboldkamp, det er nok lidt noget andet, end hvis man går mm. ind til en eller anden på vega. Så, så der er jo forskellige øh, muligheder, øh, som vi skal benytte os af, i stedet for at have sådan en one-size-fits-all-model.
1: Men det faktum, at man med sit vaccinepas kan gå ind på en restaurant og være relativt tryg, hvis man lige har fået foretaget en, en coronatest, og man så kommer ind til et personale, hvor de kun er testet en gang om ugen, det vil du ikke forholde dig til, til smitterisikoen ved?
7: Nej, altså jeg, jeg kan, nej, fordi jeg er, ikke, jeg er jo ekspert i det. Det, jeg siger, det er, at i dag, øh, der ved vi, at på rigtig, rigtig mange virksomheder, hvor man er nødt til at have folk til at møde fysisk ind, der bliver folk ikke testet hver dag. Der bliver det måske testet en gang om ugen. Øh, og der lykkes det at holde smitten nede. Vi havde lige et indslag i går i, øh, i avisen med en masse produktionsvirksomheder. Så der fungerer det jo. Men der er jo også en masse spørge. tiltag,
1: man lægger ned over det. Så mm. det, der ligger i et coronapas, det er jo også, at man på en eller anden måde kan åbne op under lidt mere almindelige vilkår igen.
7: Nej, altså det, der ligger i et coronapas, det, med os, det er, at det vi skal have et værktøj. Altså coronapasset er jo et værktøj, som man kan bruge. Vi forestiller os, at det skal være digitalt, så det er super nemt at køre informationerne igennem. Det er nemt at få dokumentation og bevise det. Så skal man bruge det værktøj til at sige, okay... Lad os nu komme i gang med at genåbne samfundet. Det kan være, at vi starter med at åbne restauranterne i et eller andet tidsrum, stadigvæk med afstandskrav, og bruger coronapasset. Så finder man ud af, om det går faktisk meget godt. Så kan det måske være, at vi kan mindske afstandskravet og åbne det mere normalt igen med de samme vilkår omkring test eller det kan være, at man ændrer på testene. Det er, jo sådan noget, det er jo en glidende overgang hele tiden. Altså, jeg forestiller mig ikke, at vi kommer derhen den situation, at vi, når vi har coronapasset klar, så er vi okay, så åbner vi hele samfundet igen. Det bliver jo noget med, at vi gør det gradvist. Og derfor er det super vigtigt at få det her meget hurtigt på banen.
1: Det sagde Henrik Søltoft, som er visedirektør i Dansk Industri. Tak fordi du var med.
7: Det var slet. Ha' en god dag.
1: I lige måde, tak. Der er foreløbig bred enighed blandt Folketingets partier om, at et coronapas for erhvervsrejsende som lige nu er på, på plads, giver god mening. Og det, vi taler om her, det er altså et, et coronapas, som man arbejder på, som øh, kan lanceres på, blandt andet på ens telefon, hvor man så kan øh, have et bevis på, at man enten er vaccineret mod corona, har haft coronavirus, eller øh, har fået foretaget en frisk test.
0: Vi har i den forstand tre erhvervshistorier, der fylder i Radio 4 Morgen i dag. Den her med oplevelsesindustrien er den ene af dem så er der historien om fragt fra Asien, og så den tredje, som på en eller anden måde er den mest betagende, det er en historie om et enormt opsving i Faste sektoren Martinip er iværksætter og har tre bagerbutikker i Aarhus MIP-bageri, og har også oplevet det ved en firedobling af Faste efter efterspørgselen. Der skal vi snakke med nu, Martinip, lige i al hast. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Jeg ved godt, at bager har travlt om morgenen, men det er fordi... TV2 fortæller, at øh, det går over Stokkersten hos Lavkagehuset. Politikken har også uh, talt med flere kæder, der siger det samme. Hvorfor er der faste lavnsbolle opsving lige præcis i år?
3: Ja, jeg, jeg tror, det er jo fordi, vi øh, generelt, så, så hygger vi os mere, ikke? Der, der er mere tid til at være hjemme, og, og folk har mere tid til at gå ture. Øh, så går man lige forbi bageren. Øh, når man går forbi bageren, jamen, så ligger der de her farvestrål, flotte, lækre første lavnsboller, jamen så er det det, der, så er det det, der ryger med i, i kagekasserne.
0: Vi har hørt tallet 10.000 om ugen fordelt på dine tre butikker. Er det rigtigt? Det er korrekt, ja. Øhm, det er altså correct. en firdobling i forhold til sidste år. Ja. Er, er det noget, du bare lige kan skalere op, eller har du haft problemer med at skaffe råvarer <laughs> Nej. til det?
2: Nej, det,
3: vi har ikke haft problemer med at skaffe råvarer. Det er jo noget, der selvfølgelig er kommet over, øh, over, over perioden, ikke? Men men øh, det er klart, et mandskab, jamen, der, der skal noget mere til. Det er jo, det er jo hænder, der skal, der skal folde alle de her små dig firkanter med, med creme og så videre indeni. Øh, så så, så det, det er jo en proces, der, der kører. og nu, nu er vi ved at være tæt på første lavn og har de sidste par uger tilbage her. Og så, øh, jamen, og så, og så går det bare amok over det hele. Øh, det, er, det er jo fantastisk.
0: Hvornår er det egentlig i første lavn? 14. Februar. Okay. Nå, no, no. Man kan godt nå på et boller inden da.
3: Ja, ja. Det kan man godt.
0: <laughs> Martin Ip, øh, hvornår starter sæsonen egentlig for de kager der? Det er jo tit sådan i detaljhandel, at der skal være et eller andet årstidstema af en slags, for at man ja. får folk til at købe noget. Det ser man i butikkerne, hvor der er Halloween, og så er der jul, og de der der. der. Dem, dem her øh, fastelavnsboller, hvornår er det, de kommer frem?
3: Jamen, når vi uh, lige snart er færdige med, uh, med kransekagen uh, nytårsaften, så skifter vi egentlig over til Lavsboller. Og så kører de ellers frem til første lang.
0: Er de så ude den 15. februar? Der gør så er jeg det er de ude
3: den 15. februar. Og så øh, den 15. februar skifter man over til, til påsketingene derfra.
0: Alright. Ja. Ja, men øh, god arbejdsløst, Martin Eber. Tillykke Lå, tak. med succes.
3: Tak skal du have. Godt. I,
0: hej. I værksætter og ejer af tre bærebutikker i Aarhus, som altså fortæller om samme øh, tendens. Som for eksempel lavkærhuset, som TV2 har talt med. Jeg snakker man om en stigning på 70% i fastelavnsboldesektoren. Det er også Andersen Bakery, der fortæller, at de sælger seks gange så meget som sidste år. Og øh, ja, så var der altså Martin Ipp her, der har oplevet en firedobling.
1: Jens Bernburg, der før konstaterede, at det var nu, man skulle købe aktier i firmaer med containerfragt, han konstaterer nu, at det er jo så nu, man skal investere i øh, aktier i øh, firmaer.
0: <laughs> du skal da have sådan en erhvervspodcast, Jens, hvor du bare sidder og hører os med det ene øre, og så kan du øh, give gode aktieråd. Jeg ved ikke, hvad der findes af børsnoterede virksomheder, der sætter fastelavnsboller. Det undersøger jeg.
1: Godt, tak skal du have. Øhm, en anden historie, som øh, vi havde fat i lige før, øh, historien om fastelavnsbollerne, det var historien om coronapasset. Der kommer også en del reaktioner på den. Øhm, det kan være, at vi lige kan nå et par... René fra Mors skriver, øh, coronapas er som at tisse op mod vinden. Det luner nu, men det bliver hurtigt koldt. Det hjælper ikke med en negativ test, men derimod en vaccine. Det kan man forholde sig til. Med hele hilsen, René fra Mors. Øh, coronapas, er der nu kommet sikkerhed for, at de testede og vaccinerede ikke kan smitte og selv blive smittet? Spørger Helle. Det er der ikke sikkerhed for endnu. Godt.
0: SMS'erne, der er kommet ind, de starter med R4 og et mellemrum, og de kommer faktisk, kan vi notere, vi der sidder og laver det her program øh, hver morgen, der kommer nye til hver dag, som ikke har skrevet ind før. Det er simpelthen super fedt, at øh, mennesker har overskud til det. Det ved godt, det er et travlt øh, tidspunkt på dagen. Men det gør det bare meget mere nærværende, at der er erfaringer og holdninger, der finder vej ind i studiet på den måde. Jeg tror, jeg vil tage en fra Ina også, som øh, har fulgt med i historien om, at fragtpriserne stiger, når man køber ting fra det fjerne Østen, som mange danske imports og angorvirksomheder jo gør. Ina, hun skriver, køber danskere virkelig varer fra Asien? Jeg undgår al handel fra disse lande. Venlig hilsen, Ina fra Valby. Mm. Og der vil jeg bare gerne sige tillykke, Ina. Og det kunne være virkelig sjovt, hvis vi må ringe op og spørge til 10-20 produkter, om du har dem i dit land, øh, i dit hus, fordi det er absurd svært at undgå at have noget fra Asien, inden du skulle jeg hilse sige.
1: For eksempel den telefon, du har skrevet fra. Jeg vil gerne høre, hvor den er produceret, Ina. Og tak for sms'en.
0: Tak for sms'en. Klokken er
1: 7.50. Et opråb fra jordmøder om dårlige arbejdsforhold på landets fødeafdelinger har de sidste to dage fået så stor opbakning, at presset på politikerne på Christiansborg stiger. Enhedslisten kaldte i går sundhedsminister Magnus Heunicke i samrådet. Efter knap... 1850 jordmødre og jordmødre studerende har skrevet under på et åbent brev, hvor de efterlyser anstændige arbejdsvilkår. Stine Rosvald er initiativtager til brevet Godmorgen. Godmorgen. Du er faktisk selv privat praktiserende jordmor i København. Hvorfor kæmper du for de offentlige ansatte på det her område?
6: Det her er jo en sag, som vi i virkeligheden alle sammen burde stå fuldstændig skulder ved skulder ved, helt fra børnenes statsminister og til det nyfødte barn, der lige er blevet født her til morgen. Det kan ikke passe, at når vi alle sammen skal fødes, og det er vi jo heldigvis alle sammen blevet, at forholdene så er sådan, at vores mor hun bliver presset, både fysisk og mentalt. Altså de sidste mange år har der været så mange nedskæringer i det offentlige, sundhedsvæsenet omkring fødeafdelingerne, at nu er det simpelthen sådan, at man ikke kan være sikker på, når man kommer ind og skal føde, at der er en jordmor der har tid til en. Og det er jo en no-brainer. Altså, jeg håber da også på en dag at få børnebørn, fordi jeg har fået de børn, jeg skal have. Så, så man kan sige, at det her er jo en kamp, som I to herrer i studiet også burde stå skuldre ved skulder sammen med os andre i. Det er jo os alle sammen, der skal møde hospitalsvæsenet, møde en jordmor når vi skal fødes når vi skal have børn, når vi skal have børnebørn. Så om jeg lige arbejder på den ene eller den anden måde, kan man sige, at selvfølgelig brænder mit hjerte for de forældre, som tager imod deres barn i det kaos, der er på fødeafdelingerne mange steder, rigtig mange dage.
0: Skal det forstås sådan, at du udelukkende skriver som borger? Du skriver ikke som jordmor i virkeligheden?
6: Jeg skriver selvfølgelig med udgangspunkt i, at jeg er jordmor. Jeg har haft et fast job på en fødeafdeling i Danmark. Jeg har set forholdene indefra, Men selvfølgelig synes jeg, at vi alle skal råbe op. Og det er jo også det, der er sket. De mange underskrifter, det lyder måske ikke så meget med små 2.000, men man skal tænke på, at i Danmark er der ca. 3.100 jordmøder. Så når der er så mange underskrifter, så er det faktisk nu sådan, at det er over halvdelen af Danmarks jordmøder, der har skrevet under på, helt ærligt, der skal ske noget. Kvinderne har råbt op startende med Olga Ravn i efteråret, og der har været et brøl. Og jeg vil sige, det glæder mig da, at politisk niveau, at nu er det ved at blive løftet, men det er virkelig noget, der skal holdes hånd i hanke med, fordi det her, det skal løses nu.
1: Det er også en sag, vi har beskæftiget os løbne med her i Radio 4 morgen. Det er jo også en kendt sag, at flere og flere jordmøder rykker fra det offentlige ud i private øh, tilbud, fordi at forholdene er så ringe, som, som de bliver mm. beskrevet i det offentlige. Det her brev det er stilet, øh, stilet til Sofie Hestorp Andersen, som er formand for Region Hovedstaden. Og hun skriver i et indlæg på det, der hedder Sundhedsmonitor.dk, at hun anerkender, at der er problemer med arbejdsforholdene, og at det er et politisk fokusområde. Men hun skriver, at de siden 2015 har tilført øh, fødeområdet 70 millioner kroner, og at de har oprettet flere mindre fødeklinikker i erkendelse af, at de eksisterende fødeafdelinger er blevet for store. Hvorfor er det ikke nok, som du ser det, Stine Roswell?
6: Men det er jo jo fuldstændig politikeragtigt at gå ud og sige, jeg har et stykke papir her, der står et tal på. Man må bare sige, at når man kigger på jordmøders arbejdsvilkår, og på de vilkår, der er omkring den enkelte fødende, når hun kommer ind på en fødeafdeling eller en fødekliniker skal føde sit barn, de vilkår er ikke forbedret. Så jeg aner ikke, hvad det er, Sofie og hospitaldirektørerne derude har brugt de 70 millioner på, men de er ikke end det rigtige sted Og må sige, at det er også en del af mit opråb denne her gang. Man har før for en hel del år siden snakket om at ville give flere penge til fødeafdelingerne. De bliver nødt til at lande det rigtige sted. De bliver nødt til at lande der, hvor de kan mærkes, at de kvinder, som lægger krop til at føde de næste skatteborgere i det her land, hvis man nu skal være sådan helt tør og nøgternt. Det bliver nødt til at være sådan, de penge ikke bliver brugt på at male væggene i venteværelset. Og væggene i venteværelset skal selvfølgelig males ind imellem. Men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Der skal være en jordmor, når man føder. Det kan ikke passe, at der står flere kvinder med vejer, end der er jordmøder, og vi skal prøve at gennemskue, hvem af de her kvinder kan bedst undvære en jordmor. Og ja, 70 millioner er selvfølgelig et mega flot tal, men man skal lige tænke på, at det tal, Sofie Hestorp kommer med her, hun siger, at det er siden 2015, så det er jo en periode på en hel del år, og i Region Hovedstaden er der altså fem fødesteder. Så hvis det er kroner per fødsel, så forslår 70 millioner over fem år i hele Region Hovedstaden, altså virkelig ikke særlig langt. Selvom at for mig som privatperson, 70 millioner, det lyder jo som et svimlende beløb. Men det er det bare ikke i denne her kontekst.
1: Mm. Det har jo været en del af den, øh, det forståelsespapir, den, den indledende aftale, regeringen indgik med sine støttepartier, at der skulle ske noget på det her område, og øh, vi har, ja, som tidligere øh, fortalt, forsøgt at få fat i både sundhedsminister Magnus Heunicke, da vi beskæftigede os med det her sidst, øh, også sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff fra, fra Socialdemokratiet. Ingen af dem havde lige mulighed for at stille op, heller ikke selvom de flæk, fik flere dage at, at stille op på. Det virker som om, at, at coronaen har... Øh, har ligesom været det, der, der har krævet øh, fokus. Hvor, hvor utålmodig er du øh, på det her? Fordi Sofie Hestorp Andersen, som jeg før nævnte, altså øh, formand for Region Hovedstaden, hun skriver også i det her indlæg, at det bliver et langt sejt træk, men de er opmærksomme på problemet og har afsat midler. Altså, hvor utålmodig er du øh, på, at der sker noget på det her område?
6: Høre, skal du føde i morgen? Hvis det var mig, der skulle føde i morgen, så ville jeg være maks. utålmodig. For hver eneste dag, vi venter, er der kvinder og mænd, nye familier, som bringer liv til verden, som starter deres forældreskab i utryghed. Vi er ikke tålmodige, for det har vi ikke nogen som helst grund til at være. Der er simpelthen mennesker, der lægger krop til det her. Hver eneste dag, vi venter, er en dag for længe. Og hvis man skulle have lyst, så kan man simpelthen gå på YouTube og finde den video, der hedder I jordmødrende sko. Der er mine sko også. Det er en video fra 2015, hvor vi råber op om... Hvad det er for nogle forhold, vi byder de føde. Og siden 2015, der er der ikke blevet tilført midler på de helt essentielle områder af vores fødeområde i Danmark. Der har der stadigvæk været besparelser. Så vi er utålmodige, fordi vi har råbt i så mange år, og der bliver simpelthen ikke lyttet godt nok. Og det er dig, og det er mig, det er min søster, det er din kæreste, der ligger krop til det her. Og det er ikke anstændigt
1: overhovedet. Stine Rosvald, altså initiativtager til det her brev og privatpraktiserende jordmåre i København. Tak fordi du var med. Ja, tak. Det er altså enhedslisten, der har kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke i samrådet efter knap 1850 jordmøder, og jordmødre. Studerende har skrevet under på et åbent brev, hvor de efterlyser anstændige arbejdsvilkår. Klokken er 3 minutter i otte.
0: Hvis vi skal holde fast i dagens tema, som er positive nyheder, så kan vi sige, at det antallet af indlagte på sygehusene er det laveste i halvanden måned. Det er faldet til under 500, som jo var oprindeligt udset som lidt af en smertegrænse. Det var der, man nåede op i foråret. Men anden bølgen af coronaen har jo betydet, at der på et tidspunkt var næsten 1000 indlagte på Danske Sygehusets corona Derfor er det selvfølgelig positivt, at man med de seneste tal i går kunne oplyse fra Statens Serum Institut, at der var 493-tallet dalede med 11, og ja, ser ud til at blive ved med at dale. Det underliggende spøgelse i hele den der store ligning er jo den britiske variant, der har det navnet B117, som angiveligt stadig vinder terræn, selvom det generelle antal af positive coronaprøver også falder og falder. Når øh, 100 mennesker går ind og bliver testet, at der øh, 0,4, hvis man kan sige det. 0,4 øh, mennesker, der testes positiv. positivt. er altså positiv procenten, den er 0,4 i øjeblikket. Det er meget lavt.
1: Ja, det er jo ekstremt. Lavt.
0: Det er meget få mennesker, 0.4. Men stadig altså med en stor frygt for øh, den britiske variant, som man selvfølgelig tager højde for, og det er en af de afgørende, øh, et af de afgørende argumenter, som bliver trukket frem. Hver eneste gang nogen spørger, kan vi genåbne en anelse mere, kan vi sende de store børn i skole? Hvad med højskolerne? Hvad med de videregående uddannelser? Indtil videre er der i de estimater fra eksperterne udsigt til, at det allerede i starten af april kan gå fuldstændig berserk i smittetal, hvis den britiske variant er så smitsomt, som det tyder på. Derfor trækker statsminister Mette Frederiksen meget i halen i forhold til at genåbne stadigvæk. Sidste nyt er, at der skal laves nye estimater, øh, fordi man, vinder, man bliver jo hele tiden klogere på, hvor meget den smitter. Men altså, faktuelt er der bare flere og flere, der har den britiske variant på dansk jord.
1: Ja, jamen det er positivt. Noget andet, vi har talt om i dag, det er coronapasset, øh, som er på vej. Det konservative Folkeparti siger klart ja til at indføre det her vaccinepas til restauranter og caféer. En ny måling viser, at hver anden dansker Øh, bakker op om ideen om et øh, vaccinepas. 31 procent af befolkningen er imod. Øhm, det er en, en helt dukfrisk måling fra opinion på det her område. Og der er Lise Lotbæk stået og sige, at øh, hun er bange for, at det opdeler folk i et A og et B hold. Altså Lis- mm-hmm. Lise Lotbæk, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
0: Om 40 minutters tid skal vi tale med. Øhm Virolog Allan Randrup-Thomsen om de tilstedeværende vacciner. Også om den russiske Sputnik-vaccine kunne være en mulighed for os her i Danmark. Lige nu er der nyheder med Thomas Sand, klokken 8.